1: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Program interwencyjno-informacyjny Radia Wrocław. I w tym czasie poruszymy dwa tematy, które jak słyszymy na antenie Radia Wrocław z telefonów naszych słuchaczy są bardzo istotne i, no, i stwarzają pewne problemy. Już Państwu przypominam nasz numer telefonu 71 391 0000 albo numer 71 339 90 60 I oczywiście nasz adres mailowy reakcja 24 wroclawpl Rozpoczynamy od Urzędu Regulacji Energetyki, instytucja, która pojawiała się w naszym programie, kiedy słuchacze telefonowali i zgłaszali pewne problemy, na przykład z licznikami prądu. Dziś razem z nami jest rzecznik prasowy Urzędu, pani Agnieszka Głośniewska. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani Agnieszko, na początek poproszę o taką krótką charakterystykę działalności urzędu. Czym się Urząd Regulacji Energetyki zajmuje i z jakimi problemami konsumenci mogą się do państwa zwracać?
0: urząd zajmuje się regulacją rynków energii, gazu, ciepła. To tak bardzo ogólnie, to znaczy wydajemy koncesje przedsiębiorstwom, które działają na tych rynkach. Czyli te przedsiębiorstwa mają swoje określone obowiązki, także w stosunku do konsumentów. Natomiast to, co najważniejsze chyba dla konsumentów, to też to, jak możemy w jakiś sposób bronić ich praw. Naszym taką misją ustawową jest równoważenie interesów konsumentów i przedsiębiorstw energetycznych. Jakby wiemy, że to Równoważenie. jakby te przedsiębiorstwa energetyczne mają troszeczkę większą siłę tak, rynkową. No bo to Natomiast są wielkie konsumenci... firmy, tak jest. Dokładnie mm -hmm. tak. Więc w związku z tym, jeżeli mamy równoważyć, to znaczy, że tak naprawdę musimy troszeczkę wesprzeć konsumentów, tak, aby też mieli e, swoją siłę oddziaływania, bo wiadomo, że no właśnie jakby tak, nie mają sztabu prawników, którzy za nimi chociażby tak stoją e, i tutaj musimy też trochę tym konsumentom pomagać. Pomagamy nie tylko my, ale też pewne kompetencje tutaj ma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rzecznicy konsumentów, którzy działają powiatowi, miejscy, też mogą konsumentom energii, gazu czy ciepła pomagać. Natomiast my mamy, tak jak każdy z urzędów, jakby swoje takie ściśle zakrojone kompetencje i możemy rozstrzygać spory, ale jest to jakby ograniczona ilość tych sporów, które możemy dosyć władczy sposób rozstrzygnąć. Natomiast bardzo wiele możemy pomóc wyjaśnić, pokierować konsumentom, powiedzieć, mogą szukać informacji albo jak dana procedura czy proces powinien wyglądać, jakie prawa ma konsument, jakie prawa i obowiązki ma przedsiębiorstwo energetyczne, ale też nie zapominajmy, że obowiązki pewne mają także konsumenci, one wymaga, na przykład wynikają z zawartych umów. Także bardzo często jest też tak, że konsumenci mają takie dosyć duże oczekiwania w stosunku do urzędu, że też będziemy mogli rozstrzygnąć, że powiedzieć albo rozstrzygnąć, oczywiście najlepiej na korzyść konsumenta, nie zawsze to się udaje i nie zawsze możemy także rozstrzygać. Możemy tylko i wyłącznie jakby informować, bo jeżeli chodzi na przykład o umowy, które konsumenci już mają zawarte, no są to umowy podpisane. tak? Już podpisane, tutaj... prawda? I tutaj już właściwości będą sądów powszechnych rozstrzygania sporów na tle zawartych umów. Natomiast jeżeli na przykład mówimy o umowie dopiero zawarcia umowy, na przykład umowa przyłączenia do sieci, tak, jeżeli wybudowaliśmy dom i chcemy się przyłączyć do sieci albo zwiększyć moc przyłączeniową, bo jest nam to potrzebne, albo umowę sprzedaży, umowa taka kompleksowa, tak, żeby na dostarczanie energii, zakup i dostarczanie energii, to tutaj możemy w takich sprawach interweniować jakby i rozstrzygać właśnie w
1: taki bardziej, bardziej władczy sposób. Mhm. Także, Pani Agnieszko, to teraz sprawy. na mhm. przykładzie konkretnym. Chciałabym przypomnieć Państwu z, z jednego z naszych programów, Wypowiedź pani Alicji, która do nas zadzwoniła i opowiedziała właśnie o pewnym problemie, który dotyczył wymienionego licznika prądu. Posłuchajmy.
3: Dwa miesiące temu przyszedł pan przedstawiciel Tauronu. Wymienił nam licznik, twierdząc, że mija jego certyfikat ważności użytkowania i jest to rytun, rytunowa wymiana tutaj w okolicy kilku liczników. Po czym licznik poszedł do sprawdzenia, bo pan stwierdził, że być może nie działa on do końca prawidłowo. Licznik nie był uszkodzony, posiadał wszystkie plomby, wszystko, wszystko było w porządku. Nie był naruszony z naszej strony, po czym po dwóch miesiącach otrzymaliśmy informację, że po zbadaniu tego licznika okazało się, że brak, że po prostu jakby jedna faza w tym liczniku nie działała. No i w związku z tym naliczono nam odsetki, tak, za za rzekomą niedopłatę za, za prąd. I chciałabym wyjaśnić tutaj sytuację, na jakiej podstawie można te mhm. odsetki, mimo że licznik nie był uszkodzony z naszej winy. Odsetki naliczone 4
1: lata do tyłu. No właśnie. Taka oto historia, którą usłyszeliśmy na antenie Radia Wrocław. Ja skontaktowałam się z wrocławskim oddziałem Urzędu Regulacji Energetyki i tam też odesłałam panią Alicję, która zadzwoniła do mnie dziś i powiedziała że sprawę udało się wyjaśnić. To znaczy Tauron uwzględnił reklamację naszych słuchaczy, no i co, co się zadziało? Z tych 2600 zł, które były do zapłacenia, okazało się, że teraz do zapłacenia jest 150 zł. Więc różnica jest zasadnicza. Tą sprawę udało się wyjaśnić dzięki też tutaj pomocy urzędników wrocławskich. Ale ja bym chciała panią Agnieszkę zapytać właśnie, jak to się dzieje? Co mają robić nasi słuchacze, gdy taka sytuacja się zdarzy? Dlaczego tak się dzieje? Że najpierw jest, proszę bardzo, taka wielka opłata, potem się okazuje, że, że, że to spada do jakiejś takiej minimalnej kwoty. Co się tutaj dzieje? Tej konkretnej
0: sprawy nie znam, ale to, co mogę powiedzieć przede wszystkim, to rzeczywiście liczniki mają swój okres legalizacji. Często właśnie to jest jakby standardowa procedura i praktyka przedsiębiorstw, które jeżeli zdejmują taki licznik, tak, to jakby on idzie do takiego sprawdzenia. Mhm. Musimy też pamiętać, że klient, taki konsument, też ma możliwość zawsze zawnioskowania wnios do operatora, tak, do dystrybutora o to, żeby sprawdzić licznik. Jeżeli ma tylko jakieś jeżeli podejrzenia. Jeżeli może... wątpliwości.
1: Tak, wątpliwości
0: kiedy na przykład widzimy, że nic nie wymieniliśmy albo nie dokupiliśmy żadnych sprzętów, które pobierają prąd, a nagle nasze rachunki albo wmalały, albo wzrosły. To znaczy, że coś może być nie tak z licznikiem. No one po prostu też mogą ulec uszkodzeniu w celu I to jest wtedy innej. taka
1: wymiana bezpłatna? Po to zależy. Jeżeli zaglądamy
0: takiego sprawdzenia i uh -huh. okaże się, że wszystko jest ok z licznikiem, to wtedy dystrybutor może obciążyć nam kosztami. Nas kosztami. To jest około z tego co pamiętam około 100 zł czy 90 uh -huh. zł, tak, ale to jest ten rząd Wielkości. Mm -hmm. Możemy też, jeżeli mamy wątpliwości i na przykład dystrybutor nam sprawdził ten licznik, ale my nadal mamy wątpliwości, to możemy zażądać takiej zewnętrznej ekspertyzy licznika. Ona już jest trochę droższa wtedy i wtedy na pewno koszty tej ekspertyzy ponosi konsument. No ale czasami może to się, że tak powiem, opłacać tak w ogólnym rozrachunku, jeżeli widzimy, że coś jest nie tak. Na pewno tutaj w tym przypadku, co, co mogło tutaj zadziałać? Tutaj tak? nie
1: było żadnego problemu, bo Państwo nie zauważyli żadnej wady licznika, wszystko działało dopiero po zdjęciu i dopiero oddaniu zdjęciu do ekspertyzy okazało się, się tak.
0: Mm -hmm. Tak, rozumiem. E, także no, nie ma tutaj winy, e, winy konsumenta na pewno, natomiast konsument rzeczywiście pobrał większą ilość energii niż została do tej pory naliczona przez licznik. Także no, nie ma takiego przepisu prawnego, która by nas zwalniała z zapłaty za energię, którą de facto użyliśmy i wykorzystaliśmy. Za taką energię musimy po prostu zapłacić. Tutaj warto jest też sprawdzić, czy roszczenia nie przedawniły się. No właśnie, jak tutaj daleko ma, bo taka, tutaj ma, że
1: 4 lata zdaje się, że tak dalej tak. wstecznie możemy sięgać. Tutaj z ogólnych jakby, przepisów prawa wynika,
0: że sprzedaż energii, to się, tak, takie roszczenia ulegają przedawnieniu po dwóch latach.
1: Mhm. Natomiast
0: jeżeli chodzi o opłaty dystrybucyjne, to jest trzy lata. Więc tutaj to właśnie zmniejszenie tak pani Alicji tych należności mhm. mogło wynikać z tego, że przedsiębiorstwo nie dopatrzyło tego na, na, na pierwszym etapie, prawda? Mhm. że ta sprzedaż może tutaj ulec właśnie, że te roszczenia mogą się przedawnić. Więc zawsze warto jest także o tym pamiętać. A co się, A się nie dzieje, nie bo pani znaczy, Alicja
1: sama że... próbowała to załatwić z firmą i niestety jej się to nie udało. Co robią urzędnicy Urzędu Regulacji Energetyki w takiej sytuacji? my tak naprawdę prosimy przedsiębiorstwo o ustosunkowanie się do tego, co, co,
0: pisze, co pisze konsument mm -hmm. i, i dopytujemy, co tutaj się stało i przed, prosimy o przedstawienie stanu faktycznego. I być może czasami Wtedy jest dopiero tak, ktoś że dokładnie
1: to bardziej wnikliwie mm -hmm. na
0: przykład analizuje. No druga strona tego medalu jest też taka, że my mamy jakby troszeczkę większą wiedzę tak z racji tego, że zajmujemy się tym rynkiem na co dzień mm -hmm. i wiemy o co zapytać, prawda? I wiemy, jakie, jakie mamy obowiązki po jednej i po drugiej stronie i jakie prawa po jednej i po drugiej stronie, firmy i konsumenta. Mhm. Także wiemy dokładnie, czego szukać i o co pytać. Natomiast konsument oczywiście takiej wiedzy nie ma, bo ciężko, żebyśmy byli ekspertami na tak, każdym, każdym polu, oczywiście każdej mhm. Pani Agnieszko, to cieszymy się,
1: że ta sytuacja została tutaj załatwiona, że wszystko udało się pomyślnie rozwiązać ten problem, a w naszym programie najważniejsi są Słuchacze, a właśnie teraz pan Daniel z Wrocławia do nas telefonuje, więc witamy pana i słuchamy. Proszę o pytanie.
4: Dzień dobry. Ja mam w sprawie tych liczników pytanie, a w zasadzie taką uwagę, bo to nie jest jednostkowy przy, przykład tej pani, która zgłosiła się z Tauronem. Ostatnio gdzieś czytałem artykuł, że to jest nagminne działanie Tauronu, właśnie mają awadliwe liczniki i zbywają dziesiątki osób do zapłaty. Ja bym mhm. się tu osobiście z panią z urzędu regulacji nie zgodził, ponieważ tak naprawdę własnością licznik jest własnością Taurona. Montują do ludzie z Taurona i w takim razie pytanie od urzędu regulacji energetyki, mhm. w jaki sposób te liczniki przed zamontowaniem przechodzą legalizację. Czyli teoretycznie zamontowany licznik był już z wadą, mhm. więc dlaczego konsument ma ponosić za to odpowiedzialność, skoro... Mhm wadliwy licznik został zamontowany do tych osób. Mnie to nie dosięgło, ale...
1: Ale tak, to, słyszy pan ale rzeczywiście rzeczy, taki... No, mm -hmm. no może, rzeczy, może
4: to, tak. to, Więc dlaczego Urząd Regulacji Energetyki nie zadał pytania, dlaczego zamontowaliście wadliwe liczniki, które błędnie y, tak naprawdę badają, badają y, zliczają energię elektryczną? Ja, się obe... ja, ja bym się nie zgodził ze zdaniem pani z Urzędu Regulacji, że to konsument powinien ponieść... Ponie, ponieść konsekwencje. Rozumiem.
1: Tego. Pana stanowisko jest takie, konsument płaci za prąd, który używa, natomiast licznik, który montuje firma, jest jej własnością i, i to ona powinna ponosić odpowiedzialność za to, czy jest wadliwy, czy, czy też działa poprawnie. Tak?
4: No, no właśnie tak. Dobra, to już oddajemy. Rozumiem. W został mm -hmm. tak naprawdę nie, teoretycznie niesprawny licznik zamontowany. Mm -hmm. No, no pląpy zakłada Tauron, Moim zdaniem to jest droga do Taurona. No, proponuję pani z urzędu wrzucić nawet zwykłą szukiwarkę najprostszą. Znajdzie pani ten artykuł, gdzie, te, gdzie to działanie Taurona jest na nagminne. Tak ja
1: naprawdę. myślę, że pani Agnieszka nie musi tego wrzucać w, w internet, bo na pewno zna wiele takich sytuacji, które takie sygnały docierają. Pani Agnieszko, jak się pani odniesie do sugestii naszego słuchacza? Już, już odpowiadam panu. Rzeczywiście
0: jakby my działamy na podstawie i w granicach prawa, które nas wszystkich obowiązuje. I to prawo mówi, że rzeczywiście za energię, którą pobraliśmy mhm. mamy zapłacić, tak? tak? Natomiast kwestia legalizacji to nie jest kwestia Urzędu Regulacji Energetyki, bo tak jak właśnie mamy my swoje kompetencje, UOKiK ma swoje kompetencje, tak, także tutaj wydaje mi się, że główny urząd ma kompetencje dotyczące legalizacji takich urządzeń pomiarowych, jakimi są liczniki. I to powinno być oczywiście sprawdzone. Natomiast widzimy, że Oczywiście, że ostatnio mamy troszeczkę więcej tych skarg dotyczących właśnie wymiany liczników Tauronu i takich przypadków jak tutaj omawiany Pani Alicji, ale też widzimy, że Tauron weryfikuje te faktury i te sprawy, które do nas trafiają są rozpatrywane w sposób analogiczny czy podobny jak w przypadku właśnie Pani Alicji. Także zawsze też na pewno jeżeli widzimy pewną jakby dużą skalę problemu, to my się temu przyglądamy, rozmawiamy z przedsiębiorstwami, pytamy, się dlaczego i co tutaj się zadziało. Tak? Natomiast mówię, legalizacja na pewno nie jest jakby po stronie badania przez Urząd Regulacji Energetyki, natomiast już te skargi konsumenckie jak najbardziej tak. Rozumiem. Czyli... W takim
4: razie mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Czyli Tauron wychodzi z założenia, wyślemy kilkunastu osobom wezwanie do zapłaty, skoro wiedzą, że mają problem z licznikami, co, co nie wiem, co piąta osoba bez mm, dochodzenia swoich praw zapłaci dobrze, mam problem i tak dalej, bo nie będzie, będzie nie wiem, być będzie, może się bała postępowania z takim molochem, jakim jest Auron. I to jest takie pójście na pydrę troszeczkę. Wyszujemy wszystkim, zobaczymy, ile zapłaci tak naprawdę. A wiemy, że I dlatego
0: bardzo ważne są właśnie znajomość, bardzo ważna jest znajomość praw przez konsumentów i takie działania, które staramy się podejmować, edukacyjne, informacyjne, że my tutaj w Urzędzie w Warszawie, czy także wszystkie nasze oddziały terenowe i także Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurencji Konsumentów i Rzecznicy Powiatowi Miejscu Rzecznicy, tak? Bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie jakby dostajemy takie takie pismo, żebyśmy przemyśleli, popatrzyli, tak, pomyśleli i wiedzieli, gdzie się, nawet chociażby, jeżeli nie wiemy, co z tym zrobić, żebyśmy wiedzieli, gdzie się zwrócić. Zadzwonić, działa u nas taki punkt informacyjny, taka infolinia konsumencka, codziennie można zadzwonić na tą infolinię i zapytać się, dostałem takie pismo, co mogę z tym zrobić, tak, gdzie mogę się zwrócić, jakie mam prawa, tak, jak, jak ta procedura powinna wyglądać, czy przedsiębiorstwo nie powinno było czegoś jeszcze zrobić, czegoś dopatrzeć. Także tutaj pomagamy się, w te, staramy się pomagać. A w jeżeli sposób.
1: takich sygnałów będzie dużo, to czy wtedy Państwo przekazujecie to, nie wiem, na przykład do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Oczywiście, żeby się tym zajęli, widzimy, że tak powiem, już całościowo? Jeżeli widzimy, że
0: tutaj może wchodzić na przykład kwestia takiego ogólnego interesu konsumentów, tak, i że to mogą być kompetencje u OKIQ, to jakby robimy to dwutorowo. Raz, by wyjaśniamy my to ze swojej strony, a dwa przekazujemy także do Ułokiku, czy odpowiedniego oddziału Ułokiku, żeby oni też ze swojej strony i w ramach swoich
1: kompetencji przyjrzeli się tej sprawie. Panie Danielu, to wiemy już, gdzie dzwonić w razie czego, a jak spraw będzie dużo, tak jak pan mówi, problem będzie się nasilał. Mam nadzieję, że to też stanie się przedmiotem tutaj działania tych urzędów, które są do tego powołane. Okay. Dziękuję, Dziękuję panu. Ja mam nadzieję, że prewencyjnie powinny mimo wszystko te urzędy zacząć działać. Bardzo panu dziękuję. My jesteśmy do godziny 13 na antenie Radia Wrocław. Rozmawiamy o tych właśnie różnych problemach związanych z licznikami i nie tylko. Ja pozwolę sobie przejść do kolejnego tematu, który powierzył nam słuchacz, który napisał w ten sposób mam działkę budowlaną, na której posadowiony jest słup na powietrznej sieci elektrycznej. Słup i wiszący kabel kolidują z planową budową domu na terenie mojej działki. Tauron na pismo w sprawie usunięcia kolizji powiedział, że mogę ją usunąć na własny koszt w uzgodnieniu z firmą Tauron. A Tauron stawiając ten słup i ciągnąc kable na działce nie zapłacił poprzedniemu właścicielowi żadnej rekompensaty, tylko podpisał jakieś zgody na takie działania, choć na dokumentach są ręczne dopiski bez parafek ówczesnych właścicieli. Czy jako nowy właściciel działki mam szansę na uzyskanie odszkodowania lub wyegzekwowanie partycypacji w usunięcia kolizji od firmy Tauron, bo koszt usunięcia to kilkadziesiąt tysięcy. Takie pytanie zadał Pan Wojciech ja je przesłałam Pani Agnieszce. Co możemy teraz odpowiedzieć?
0: No to jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa i jedna z tych, o których mówiłam na początku, to znaczy dotyczy umowy cywilnej już zawartej. Czyli tutaj my przynajmniej, nie mamy jako urząd, tak nie mamy kompetencji, żeby móc to zaingerować, czyli właściwy tutaj będzie sąd powszechny. Natomiast przede wszystkim no niezbędne jest to, aby wyjaśnić sytuację prawną, tak, bo one powstawały tak, takich urządzeń, które zostały tam posadzone w tym miejscu na tej działce, one powstawały jakby w różnych warunkach prawnych, na podstawie różnych, różnych właśnie różnego prawa i wtedy jakby sprawdzić, kiedy i na jakich właśnie zasadach to zostało wybudowane. To jest bardzo ważne, żeby zgromadzić całość dokumentacji, która dotyczy nieruchomości, tych właśnie urządzeń energetycznych, czyli jakby tutaj mamy księga wieczysta, akt notarialny, no wszystkie te ewidencje gruntów, budynków, decyzje o warunkach zabudowy. Tego jest naprawdę sporo i rzadko kiedy też tak naprawdę mamy wszystkie te dokumenty zgromadzone, ale tutaj zostaje tak naprawdę dochodzenie tych swoich
1: praw czy roszczeń przed sądem cywilnym. Czyli tylko sąd, sąd może tutaj to rozstrzygnąć. E, musimy po prostu e, e, pozwać tak, spółkę i w, sądzie, i w sądzie sprawa się rozwija. No Dokładnie, dobrze, to, tak? to, to, to ten problem już, e, że tak powiem, też e, mamy naświetlony. To teraz słuchamy pana Józefa, który z Kotliny Kłodzkiej do nas telefonuje. Dzień dobry panie Józefie.
2: Witam, dzień dobry. Ja już do państwa raz dzwoniłem i chciałbym opowiedzieć taką krótką historię, żeby pani z urzędu też się z tym zapoznała. W dniu 8 lutego przyszedł do nas monter z firmy Tauron, pan Tomasz K. zamieszkały w Radkowie, aby wymienić licznik na dwukierunkowy. Po wymianie licznika włączył energię elektryczną przez zabezpieczenie główne i nastąpiło przepięcie w instalacji elektrycznej, które doprowadziło do zniszczenia sprzętów AGD i RTV. Dwa piekarniki, sterownik od, od kominka, sterownik od oczyszczalni ścieków i wieża Panasonic. E, zwróciłem się do Taurona, żeby po prostu z, zwrócili mi e, jakieś, jakieś koszty, które poniosę, bo to mhm. były sprzęty na gwarancji, e, zostały całkowicie zniszczone. Mam ekspertyzę wykonaną przez tą, którą też przesłałem do Taurona. Tauron stwierdził, że moja instalacja jest źle zbudowana. Instalacja została zbudowana, w 2001 roku został zawieszony pierwszy licznik, potem były dwie wymiany liczników już jakby takie normalne i dopiero w tej chwili okazało się, że... że Moja instalacja jest źle zbudowana. Jeżeli pan Monter widział taką sytuację, powinien nie przystąpić do wymiany licznika, a zaproponować, czy zmusić nas do naprawy tej instalacji. Mhm. Uważam, że moja instalacja była zupełnie poprawnie wykonana, ponieważ do dnia tego przepięcia funkcjonowała bez zarzutu. Tauron twierdzi, że y, przewód PE, który był niby luźny, bo pan Monter jeszcze po, tej całej, y, po tym całym przepięciu wszedł mm -hmm. do nas do domu, poczuł smród plastiku, zobaczył, że sprzęty są zniszczone i w pierwszym momencie nie wiedział, co zrobić. Wpadł panikę, potem powiedział, że potwierdzi tą, że stało się to jakby poprzez jego działanie, mhm. ale jadąc do swojej firmy wyparł się tego i powiedział, że po prostu no, on nie wie dlaczego tak się Co stało. Się
1: stało. Mhm. Tak,
2: a Tauron mhm. teraz nie chce podjąć działań, żeby, znaczy wypiął się na nas po prostu i mówi, że mamy źle zbudowaną instalację. Poprosiłem Tauron o to, żeby mi, bo tam ktoś nagrał jakiś filmik już oczywiście po, po przepięciu i po grzebaniu, bo wezwał pan Monter jeszcze pogotowie energetyczne, które rozłączyło wszystkie kable, Zostawiło dom bez energii i pojechali. Kazali wezwać mi montera, który podłączy energię elektryczną. Przyjechał w tym samym dniu monter, którego opłaciłem. Podłączył energię elektryczną do budynku, do instalacji istniejącej. I ta instalacja funkcjonuje bez zarzutu. Tak?
1: Czyli nie było, to, nie było ta sprawa jakiejś wadliwej instalacji, tylko... Tylko coś tutaj, ten monter, tak no to, rozumiem, tak, że to, coś się no tutaj... No przecież zadzi... to jest trzy
2: fakty, mhm. Tauron powinien spokojnie skojarzyć.
1: Panie Mike... Józefie, oddajemy tak. głos pani Agnieszce, żeby Nowe mogła słucham. nam tutaj podpowiedzieć, bo być może tylko Urząd Regulacji Energetyki może tutaj coś pomóc. No właśnie
0: słucham, dziękuję <śmiech> bardzo. No
1: niestety,
0: tutaj znowu to jest taka sprawa, która jest na podstawie umowy, tak, pomiędzy panem, jak rozumiem, konsumentem, a przedsiębiorstwem energetycznym. Tutaj też niestety nie będziemy mogli pomóc, dlatego, że to jest sprawa do rozwiązania przed sądem. Natomiast Tauron mógł odłączyć pana instalację ze względu na bezpieczeństwo pracy sieci i innych odbiorców obok. Bardzo ważne jest to, żebyśmy jakby korzystali także z instalacji montując sobie fotowoltaikę, która teraz staje się coraz bardziej popularna i, i, i bardzo dużo tak rozwija się ten rynek w bardzo dużym tempie, zresztą także na przykład chociażby przez programy Enfosiu, które nas w tym wspierają. Bardzo ważne jest to, żebyśmy o, mieli, jakby wybierali po pierwsze urządzenia, które mają odpowiednie certyfikaty, legalizacje, ale także monterów, którzy także się takimi certyfikatami
1: Legitymują. No dobrze, panie Agnieszko, ale tutaj tak, przyjechał tak. Monter z Taurona, jest, tak, 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 tak? To nie, to nie ja był rozumiem. jakiś przypadkowy monter przyjechał.
0: Pierwszy monter przyjechał
1: z Taurona, no natomiast, potem, natomiast pan u...
0: naroszczenia, tak, pan u... naroszczenia w stosunku do firmy Tauron, która tak, tak, wykonując tak. pewnego rodzaju działania tak, tak, e, spowodowała do... u Pana tak, doprowadziła do wspólnie. No i to też I, będzie, jakby tutaj jest umowa, która wchodzi jakby w grę, tak? Umowa pomiędzy panem jako jedną stroną, a tauronem jako sprzedawcą energii, bądź tutaj operatorem systemu dystrybucyjnego, bo jak rozumiem, ten monter był przedstawicielem dystrybutora, tak? Który tak, zawiaduje się tak, w tym
2: momencie ten monter powiedział, że potwierdzi, przyznał się do błędu, tak? On się przyznał przy nas tutaj. Tak, to był mój błąd, ja to potwierdzę. No, a potem, jak już wyjechał stąd, to wobec swoich przełożonych no tak, panie Józefie, ale to
1: jest słowo przeciwko słowu, prawda? Nie mamy tutaj żadnych jakichś... I tego jakichś typu sprawy
0: rozstrzyga
1: się po prostu niestety w sądzie.
2: I, ale są trzy fakty takie, że po prostu instalacja była odebrana przez, przez e, zawieszony licznik firmy Tauron, drugi raz, potem trzeci raz zawieszony licznik, nikt nie miał uwag do instalacji. I te
1: fakty I należy opisać się w sprawie ten... sądowi.
2: No, teraz sądowy. No
1: właśnie, teraz te, no sąd. Każdy się tego sądu trochę boi, ale z no, tak, naszych nie. doświadczeń wynika, że nie należy też się tak bardzo bać, ponieważ jest bardzo wiele sukcesów i tutaj w, w, w kontakcie z rzecznikami konsumentów może jakoś się to uda Dokładnie. wyjaśnić. Dokładnie, oni mogą pomóc i oni mogą reprezentować także takiego konsumenta
0: przed sądem. Także na pewno jakby wspierają w znacznym mm -hmm. stopniu, tak? Bo to nie jest... Czyli w tej tak, sytuacji
1: że... Urząd Regulacji Energetyki nam nie pomoże, tak? Tutaj to no państwo niestety. niestety nie. Co trzeba czytać, te umowy, nie które no każdy mamy. No, ma swoją, mamy, no tak, właśnie, każdy też ma ale swoją kto czytał tę tak? umowę, no właśnie, to jest po prostu... Tak, um... to jest bardzo ważne, no szczególnie właśnie, teraz, prawda, kiedy możemy, mamy możliwość czy zmiany
0: sprzedawcy mm. i też wiemy, że właśnie w tej sprzedaży szczególnie takiej door to door, tak, czyli takiej, gdzie właśnie przedstawiciele handlowi chodzą i proponują e, jakieś zawarcie nowych umów, e, no niestety nie wszystko wyjaśniają, a my mamy taką tendencję, tak, no to niestety to Umowy są długie, skomplikowane, ale no bardzo właśnie. ważne jest to, żebyśmy znali wagę swojego podpisu. Tak, Podpisujemy to, na coś się zgadzamy, e, przeczytajmy to. Jak nie wiemy, nie umiemy tego też dobrze przeczytać i jakby zrozumieć, to zadzwonimy. Zadzwonimy właśnie na przykład na infolinię konsumentką. Zadzwonimy do ułokiku, tak, do rzecznika konsumentów. Zadzwonimy chociażby właśnie na naszą infolinię punktu informacyjnego e, dla odbiorców energii i gazu.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan Józef będzie w Takcie z Hubertem Plichtą, naszym ekspertem właśnie ze stowarzyszenia, które wspiera konsumentów, więc sprawy nie zostawiamy. A kolejną sprawę, czy kolejne pytanie ma do nas pani Kasia, ale tak patrzę na zegar i widzę, że pierwsza część programu właśnie dobiegła końca. Proszę się nie niepokoić, za chwilę część druga i wtedy pani Kasia będzie mogła zadać pytanie. Za chwilę wracamy. Reakcja 24 Radio z Dolnego Śląska Radio Wrocław. I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, że razem z nami jest pani Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy Urzędu Regulacji Energetyki, a telefonuje do nas pani Kasia. Dzień dobry, witam panią. Dzień
5: dobry, dzień dobry panie Małgoszu, dzień dobry pani Agnieszka. Słuchamy pani ja pytania. Mam, dzień dobry. Ja mam tylko takie pytanie jedno. Dostałam rachunek za, za światło, mhm. więc poszłam do banku zapłacić to światło. Jak się okazało, nie było 175, tylko było 1075. Więc taka byłam rozczarowana, zmarł, normalnie głowa mnie bolała, wszystko myślałam, skąd to się wzięło. Pojechałam, proszę Panią, do tego Tauronu i jak się okazało, to Pan, który spisywał licznik, pomylił się. Niech mi Pani Agnieszka powie, czy taki Pan może się mylić? To jest moje pytanie. No to, ja bym zapłaciła zapłaciła kochana tyle pieniędzy i dobrze, że pani no odbierała tak. ode mnie te pieniążki, powiedziała, że proszę panią, tutaj jest 1075, a nie 175. Została ta korekta uwzględniona. Dziękuję bardzo tej pani, która to zrobiła, ale ja nie wiem, czy może ten pan, który przychodzi spisywać liczniki. Może się tak pomylić.
1: No cóż, Pani Kasiu, no wszyscy są omylni, chociaż taka pomyłka, no to rzeczywiście o zawał serca może by przyprawić można, o osoby, prawda? Można,
5: Pani Małgorzata.
1: No także ja Pani gratuluję, że to się okazało pomyłką i że to się wszystko wyjaśniło, to, to jest bardzo ale dobra coś, sytuacja. Ale coś, Pani Małgosiu, ale...
5: coś się z mało zawału nie dostałam, to jest no, to jest sprawa, inna, nadała. tak, jak
1: Panią to zaangażowało. Pani Agnieszko, jak w takich sytuacjach co Możemy o jakieś odszkodowanie za, za, za zdrowie tutaj, jest stracone przy no, takiej no, sytuacji no. wystąpić, co my możemy zrobić.
0: No, przede przede wszystkim właśnie musimy starone. przede wszystkim zawsze pierwsze kroki kierujmy tam, z kim mamy podpisaną umowę i kto nam wystawił ten rachunek. tak? Mm -hmm. Jeżeli widzimy, że on jest zawyżony i zdecydowanie odbiega od normy i standardu, który przeważnie tak płacimy, to znaczy, że coś jest nie tak. No, niestety błędy ludzkie się zdarzają. Zdarzają się także błędy, czasami systemowe maszyny też i, i systemy billingowe także potrafią się pomylić. Też przeważnie dlatego, że gdzieś tam nastąpił błąd ludzki. Natomiast tutaj, jeżeli przedsiębiorstwo skorygowało, bo rzeczywiście była to ewidentna wina omyłka, przedsiębiorstwa, tak. mm -hmm. omyłka, no to po prostu korekta nastąpiła do tej rzeczywistej kwoty, za którą pani po prostu zużyła i pobrała tą energię. Natomiast tutaj już jakby jak podejdzie przedsiębiorstwo do tego, czy jakieś dodatkowe
1: roszczenia mamy, no one będą wynikały z umowy, którą mamy zawarte i tak naprawdę takiego no, no ale przecież nie mamy w, um nie w umowie zawartej takiej sytuacji, że naliczą nam o tysiąc złotych więcej e, i my się potem musimy no nabiegać, prawda? Ukrainy, no właśnie, no to,
0: to jakby... powinni na,
1: jakoś rekompensować, jak się tak mylą i jak zamontują te złe liczniki, ciągle coś jest nie tak, to powinni tutaj jakąś rekompensatę tym biednym konsumentom zafundować. No jakąś mał, jakiś rabacik może, czy co, no nie wiem. Nie <śmiech> wiem, możemy zawsze
0: zawnioskować, <śmiech> możemy zawsze zawnioskować, natomiast takie rzeczy wynikają z ogólnych jakby zasad, takich ogólnych, ogólnych zasad prawa. Także właśnie. mogą wtedy pewnie
1: przeprosić e, tylko i na i, 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 przeprosinach na się no właśnie Ciekawa ruchę. jestem, czy przeprosili. no ale, ale tutaj... Natomiast
0: to ważne mm -hmm. jest, jakby myślę tutaj dla konsumentów, to jeżeli składamy reklamację na, na, na nasz rachunek, czy na wysokość tego rachunku, to przedsiębiorstwo ma 14 dni na rozpatrzenie tego. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo nie dotrzyma tego terminu i to jest bardzo ważne, bo sama na tym e, powiem, że kiedyś skorzystałam, mm -hmm. to wtedy przedsiębiorstwo płaci nam taką bonifikatę, rekompensatę za to, że nie otrzymało terminu, który wynika z rozporządzenia ministra energii mm -hmm. jeszcze wtedy. Mm -hmm. Także i ta rekompensata wynosi kilka złotych dziennie. Natomiast jeżeli przedsiębiorstwo zwleka z takim właśnie rozpatrzeniem naszej reklamacji na wysokość rachunku i czasami ta zwłoka wynosi miesiąc czy dwa, to rzeczywiście ta kwota może się uzbierać i wtedy taki konsument może powiedzieć, drogie przedsiębiorstwo, tak. nie mm -hmm. wywiązałeś się ze swoich obowiązków, to proszę wypłać mi bonifikatę, właśnie rekompensatę za to, że Złożyłem Ci już dwa miesiące temu reklamację i cały czas czekam. I przedsiębiorstwo no, ma obowiązek taką rekompensatę wypłacić. Mm -hmm. Może ją zaliczyć na przykład na poczet kolejnych rachunków. No
1: proszę, to jest które, ważna informacja. Czyli tak, składamy, płacić. jeżeli coś nam nie pasuje, składamy reklamację tak, do, tak, do firmy dokładnie, i tak. dokładnie wiemy, kiedy to się zadziało. Firma ma 14 dni na rozpatrzenie tej reklamacji. Jeżeli tak się nie stanie, to my sobie każdy tam dzień odliczamy i jeżeli to się no, przez jakiś dłuższy czas nie, nie zadzieje, to wtedy domagamy się właśnie takiej rekompensaty, tak? Dokładnie tak. Tylko Dobra. dobrze mieć oczywiście to żeby, to, żeby było to jakby mieć potwierdzenie, że złożyliśmy
0: tak taką jest, reklamację, oczywiście. więc na przykład mm. to może być nawet mail, mm. prawda? Bo to też jakby jest wtedy konkretna data, godzina wysłania i, i przez te systemy właśnie takie zgłaszania jakby konsumentów, tak, na właśnie do odpowiedniej przedsiębiorstwa, mm -hmm. tak, mają takie przez swoją stronę internetową, przez internet,
1: właśnie przez mail możemy zgłosić tak, I żeby mieć potwierdzenie tak, tak, tak żeby to było. Mhm. Wypłacić. Dobrze, bardzo dziękuję. To teraz słuchamy pani Marii, która do nas telefonuje. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panią. Uch, miło mi słyszeć was, ale przede wszystkim chciałam po prostu powiedzieć także Tauron Powinien zostać poddany wielkim kontrolom. Oni robią, co chcą, jak chcą i kiedy chcą. Wystarczy moment nieuwagi tam w jakichś podpisach, tak jak pani wcześniej powiedziała, więc oni ponarzucają takie koszty, takie ceny, a, a opowiadają, że to będzie lepiej, że to będzie taniej, że to będzie tak. Okazuje się, że wtedy jest o wiele drożej.
1: Ale co się zadziało? Pani Mario, Proszę niech nam Pani, pani na myśmy, konkretach opowie, mieli, co się działo. Myśmy
6: mieli po prostu rachunek z gazem. Aha. I naprawa gazu, to potem, nie dość, że nie naprawili tej maszynki gazowej na reklamacji, bo niby tam się podjęli to wszystko, to oni jeszcze, ty pani, ja nie znam dokładnie tej sprawy, bo jestem laikiem tej sytuacji, ale mój syn przeszedł tym, I, I nie naprawili, zepsuli tu jeszcze, zostawili i potem jeszcze jakieś koszty ponaliczali i syn tam dzwonił, syn tam poszedł. Nie było to ich ciągła, była ich racja, ich racja to z boleśnicy był. Mm -hmm. Proszę panią, aż w końcu doszedł tam gdzieś, nie wiem, jakimiś kontami i w ogóle zrezygnował z tych wszelkich ich usług. Najlepiej w ogóle zerwać staro star, 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 ronem, ronem, tak. bo oni są... <śmiech> Wie pani, oni potrafią tak zagmatwać, że najmądrzejszego z zrobią głupka,
1: dosłownie. Czyli konieczne jest tak. tak, proszę się nie denerwować. Pani Mario, to są sytuacje, które nas trochę denerwują i, i te, to, to, to zdenerwowanie jest jakby zrozumiałe no bo sytuacje są trudne i tak jak pani mówi, no tak. nie znamy się na tym wszystkim, nie znamy tak, tych szczegółów. Nad... Em, tak. Wszystko nam tutaj wyjaśniają, tak, tak, tak. tak. No, no tak. właśnie, no to jest trudna sytuacja. I pani, ale Trudna sytuacja, hmm. bo będzie tani, bo będzie lepiej, no to
6: każdy się łakomi na to tanie. A nie właśnie. dobrze, da coś nie podpisa, A ale właśnie. Ale niby ten mój syn jest mądry, bo nie jest durny i tak się dał się uwasić. I wie pani, bo ja w to w ogóle nie wchodzę, no, bo wiem, no wiem. wiem. Piekowa, żeby tak. się tam z tym
1: tarmosić. Pani, Ale... Mario, pani Mario, to kończymy, stawiamy kropkę, Pano. bo to tak sobie pobajdużyłyśmy Pano. trochę. Pano. Dziękuję Pano. uprzejmie. Pozdrawiam Panią. A tutaj możemy powtórzyć tylko to, co powiedziała nam dzisiaj Pani Agnieszka Głośniewska. No trzeba czytać te umowy, które podpisujemy, prawda? Czytać, no, nie ma tak. Wyjścia. I tak jak
0: tutaj powiedziała Pani bardzo dobrze, właśnie nie dać się tak naprawdę złapać na to, że będzie taniej, tak? Trzeba doczytywać właśnie wszystko. To okej, okay, dobrze, będzie taniej, będzie taniej godzina gazu czy energii, ale co jeszcze, prawda, bardzo często właśnie te umowy też, bo tutaj ciężko mi się odnieść do konkretnej sytuacji, bo, bo troszeczkę mało konkretów, mm -hmm, tak? mm -hmm. ale mogę domniemywać, że na, może też chodzić na przykład o podpisanie nowej umowy. Jeżeli na przykład chodzi o umowę m, na sprzedaż prądu czy gazu, to pamiętajmy, że zawsze mamy możliwość powrotu do umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii, na przykład tak, czy, mm -hmm. czy gazu. I powrotu do tej umowy taryfowej, czyli tej z taką ceną, którą... E, którą jakby taryfuje, zatwierdza prezes właśnie Urzędu Regulacji Energetyki, ponieważ mamy jakby dwa rodzaje umów na rynku. Takie, gdzie jakby właśnie te taryfy, nad nimi czuwa regulator i te przedsiębiorstwa, tak, zawsze pewnie o tym słyszymy i myślę, że stąd jakby nas słuchacze najbardziej znają, że prezes URE zatwierdza taryfę przedsiębiorstwu gazowemu czy energetycznemu, to jakby my zgadzamy się na daną wysokość stawek mm -hmm, cen, mm -hmm. jeżeli chodzi o energię i gaz, tak. ale te przedsiębiorstwa mogą także do nas przychodzić i oferować nam takie e, wolne. Rynkowe, konkurencyjne cenniki. Tak? Mówić, że na przykład tutaj mamy dla was fajną ofertę, bo ona obejmuje coś jeszcze dodatkowego, na przykład jakieś usługi dodatkowe, czy ubezpieczenia i być może dla niektórych konsumentów to będzie dobre, ale inni stwierdzą, że, że, że jednak nie, bo na przykład ktoś ich namówił, powiedział, że będzie taniej, ale zobaczą, że mają jakieś dodatkowe na przykład opłaty na swoim, na rachunku, na fakturze, którą dostali i chcą od tego odstąpić. Więc pamiętajmy, że nawet jak już się daliśmy namówić komuś, kto przyszedł do nas i oferował nam coś, co ma być taniej. I też jakby też jaka lampka powinna nam się zapalić w głowie, jeżeli ktoś nam mówi, że tylko dzisiaj albo bardzo szybko, że nie ma czasu na podjęcie decyzji. Tak, to, te, to, to jest już od razu podejrzana prawda? sytuacja, żeby zwiedzić tak, na tym to tym uwagę. to bardziej przemyślmy to, ale nawet jeżeli już to podpisaliśmy, to pamiętajmy, że mamy 14 dni na odstąpienie od takiej umowy, która jest zawarta poza przedsiębiorstwem, czyli na przykład gdzieś, czy na ulicy, czy ktoś do nas przychodzi, puka do naszych drzwi, tak? To Dni, czyli podpisaliśmy to nie schowajmy tego do szuflady i nie czekajmy, aż przyjdzie pierwszy tylko rachunek, który nas zaskoczy. Mm -hmm. Tak, Tylko się zastanówmy. Może skonsultujmy to z dziećmi. Może właśnie zadzwonimy do rzecznika konsumenta. Może na infolinię konsumencką do Urzędu Regulacji Energetyki. Żeby zobaczyć, czy to, czy to jest rzeczywiście coś, co nam odpowiada i pasuje. Mm -hmm.
1: Czy jednak jest to troszeczkę na tak, tak, i nad musimy tym się zastanowić. zastanowić. Stawiamy kropkę no. pani Agnieszko, ponieważ czeka na zadanie pytania pani Krystyna. Dzień dobry, witam Panią.
3: Dzień dobry, witam Państwo ponownie. Ja proszę panią,
6: chciałam zapytać taką sprawę. Ja mam kartę rodzinka mhm. i niektóre firmy z prądu, jak masz kartę rodzinka, to dają fiszki. I mhm. dzwoniłam do Dzwoniłam już do Tauronu kilka razy i zawsze mam odpowiedź Nie mogą mi
1: udzielić takiej informacji, bo nie wiedzą. Czy to jest sprawiedliwe, tak? Że nie wiedzą, czy, czy, czy u nich no, można nie, korzystać z karty rodzinka, no bo... tak? No mm właśnie, -hmm. no nie wiedzą tego. Mm -hmm, mm -hmm. A nie, wiem, czy pani, to sobie nie, nie wiem, czy pani Agnieszka nie, będzie to wiedziała. To nie czy... wiem, o
0: jaką kartę chodzi, natomiast zawsze też to, co mogę doradzić, bo pani dzwoni, prawda? Mm -hmm. Natomiast wydaje mi się, że czasami skuteczniejszą formą jest kontakt jakikolwiek pisemny. Czy to będzie list, czy to będzie e-mail chociażby, tak? Bo no, zostaje no. po tym ślad. I możemy później jakby się na coś powoływać, tak? Jakoś tak wydaje mi się z mojego doświadczenia, że czasami to po prostu taka komunikacja zdecydowanie
1: lepiej, lepiej działa. Aha, to dobrze. może trzeba w ten dobrze. sposób spróbować jeszcze raz. Dobrze, ja dziękuję uprzejmie, ja pozdrawiam. Dziękuję I I teraz dobrze. proszę Państwa, sprawa, którą, którą przedstawił nam Pan Adam z Trzebnicy, który jak widzę do nas właśnie telefonuje. Dzień dobry Panie Adamie. Dzień, dzień, dzień dobry. Ja to, co, ja to co Pan opowiadał nam na, już podczas poprzedniego programu, a także zapisał, ja przesłałam Pani Agnieszce, Aha. chodzi o... O pokrótce niech pan tak w dwóch słowach przypomni nam, bo to jest to, długa sprawa.
7: Tak, no ja, ja chciałem dzisiaj jedno pytanie zadać, bo coś tam troszeczkę temat ruszył, firma Tauner czy Stara. Aha. Ja bym miał jedno pytanie na dziś, tak. skoro ta sieć nie pracuje tak jak powinna pracować i w każdy słoneczny dzień... Jako Mówimy tutaj proces, o pa
1: panele fotowoltaiczne, tak, prawda? Tak. I, I z Niemożliwość jakby odebrania tej energii, którą, którą my wyprodukujemy, czy też nasze panele znaczy, nie, ona nie, nie może tak. dotrze, od, przez sieć zostać odebrana, o może w ten sposób, tak? tak? I, mhm.
7: i, i, I skoro ten w każdy słoneczny dzień falownik się razy dziennie blokuje i ja ponoszę stratę, czy będę mógł wystąpić do Taurona, bo już takie zapytanie też dałem, ale na razie nie mam odpowiedzi od nic, to chciałbym się dowiedzieć od pani. Czy, czy jakieś odszkodowanie tutaj mi przysługuje, tak? Bo to nie jest wina mojej instalacji, to ewidentnie sieć sobie nie radzi. Mhm. Już zwalniam mi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Pani Agnieszko, bardzo proszę. Tu wydaje mi się, że znowu to będzie kwestia umowna, natomiast rzeczywiście jakby przy zbyt
0: dużej mocy fotowoltaiki jakby zainstalowanej na danym obszarze, kiedy mamy okresy dużego nasłonecznienia, to może nastąpić takie samoczynne nawet wyłączanie albo ograniczenie produkcji ze względu właśnie na bezpieczeństwo pracy sieci. I jakby tutaj to właśnie operator systemu dystrybucyjnego, czyli ten, który zajmuje się siecią, jest odpowiedzialny za to, aby nam, czyli wszystkim, obok tak, konsumentom energii dostarczać tę energię w sposób ciągły i niezawodny. Także ze względu na to, że jakby ktoś tutaj produkuje tą energię, to nie możemy jakby zaburzać pracy sieci i spowodować odcięcia dostaw do innych konsumentów. No Także tak, tutaj ale ta Pani, sprawa druga, jest zdecydowanie jest, bardziej... Tak,
1: sprawa problematyczna, bo słyszymy tutaj o tym, że jesteśmy zachęcani do tego, żeby montować te panele, żeby być, stać się prosumentami i, i świetnie. Wszystko bardzo, bardzo nas to cieszy. Ekologia i tak dalej. Ale no okazuje się nagle, że sieć, którą mamy w Polsce jest niewydolna. Ona nie jest w stanie odebrać tej energii. Co z tego, że mamy te panele na, na dachu, jak one w najbardziej słoneczny dzień, czyli wtedy, kiedy zacieramy ręce i mówimy, ale się produkuje tutaj energia, one po prostu nie działają. No to... To po prostu jest zupełnie bez Problem sensu. jest naprawdę
0: bardzo złożony. Dlatego, że ta idea prosumenta, czyli tego, który
1: produkuje
0: na własne potrzeby i zużywa na własne potrzeby, tak, taka idea przyświecała całej tej idei właśnie prosumeryzmu, czyli tego, żebyśmy instalowali sobie tą fotowoltaikę i ją zużywali. Ale instalowali i zużywali ją w tym
1: czasie jakby na miejscu. tak? No ale I, tak, jak świeci instalujemy... słońce, to sobie włączę pralkę, a jak jest pochmurno i nie ma tak, Końcu, naprawdę to ja tak naprawdę ja, prosumen, ja nie jakby, zrobię.
0: Mhm. Mm -hmm. No, wie pani, jakby to taki prosument wykorzystuje tak naprawdę sieć bez jakby płacenia za tą sieć, wykorzystuje tą sieć jako taki wirtualny magazyn energii i nie płaci za to. Czyli, a koszty ponosi operator systemu dystrybucyjnego, bo on musi zainwestować, żeby ta sieć była wydolna, żeby właśnie była, była w stanie podłączyć wszystkich, którzy chcą mieć te panele fotowoltaiczne na dachu i żeby to ten cały system działał. Natomiast bardzo często zdarza się, i tutaj nie jest to zarzut jakby do konsumentów, bo oni też często po prostu nie mają tej wiedzy, ale pukają do drzwi firmy, które instalują takie instalacje e, i one raczej są zainteresowane tym, żeby ta instalacja miała jak największą moc, tak, bo wtedy też jest po prostu też trochę drożej. Mm -hmm. I albo też konsumenci bardzo często chcą, no bo chcą jakby mieć troszeczkę nadwyżkę, nadwyżkę żeby oddać tę nadwyżkę tak, do Żeby do móc sieci, sobie jeszcze coś nowego. Tak. Mhm. Nowe, albo albo po prostu to, żeby troszeczkę na tym, powiedzmy, zarobić. Mhm. Natomiast nie taka była idea. Jeżeli mamy taką przywymiarowaną instalację, no to później właśnie zdarza się tak, że mamy kilka instalacji jakby z rzędu, tak, w tej sieci i sieć po prostu nie daje rady. Więc jakby tutaj na pewno wiemy, że operatorzy systemów dystrybucyjnych pracują nad tym, aby tą sieć na pewno modernizować, żeby przystosowywać ją do nowych warunków, ponieważ ona była, pamiętajmy, projektowana tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu dla zupełnie innego systemu. To był system jednokierunkowy, kiedy od dużych, e, dużych instalacji wytwórczych, tak dużych elektrowni, tylko w jednym kierunku płynęła energia. Teraz ta energia płynie w dwóch kierunkach. Nasza sieć jest rzeczywiście, jest dosyć stara, natomiast przedsiębiorstwa modernizują e, tą sieć. My tutaj w urzędzie, jakby zatwierdzając taryfy dystrybucyjne, i zatwierdzając takie dokumenty, które nazywają się plany rozwoju przedsiębiorstw właśnie tych sieciowych, dystrybucyjnych, dbamy o to, aby te przedsiębiorstwa miały zapewnione środki na, na, na inwestycje. Żeby ta natomiast, sieć była
1: coraz coraz wydajniejsza, tak? tak żeby...
0: Są, żeby była dokładnie wydajniejsza, natomiast są także takie rozwiązania regulacyjne troszeczkę inne, żeby też nam ułatwić na przykład takie, taka idea, jakby taki nowy pomysł takich społeczności, spółdzielni prosumenckich, tak, czy spółdzielni e, takich właśnie energetycznych, e, czyli gdzie mamy po prostu, łączy się kilka podmiotów, podmiotów, które produkują i zużywają energię, tak żeby powiedzmy w ramach jednej takiej spółdzielni energetycznej e, wymieniać się tą energią i właśnie no, nie być stratnym, tak jak Pan tutaj mówi, mm -hmm. że jest stratnym, dlatego że sieć tego tak nie odbiera. Nie, Można to po prostu robić troszeczkę inaczej. E, są tu takie bardzo nowe, e, nowe rozwiązania wprowadzane w naszym systemie
1: energetycznym i może one też pomogą. Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Szybciutko jeszcze na koniec pan Franciszek z Bystrzycy Kłodzkiej. Dzień dobry, witam pana.
7: A dzień dobry. Ja mam takie pytanie, proszę na temat tych, tych umów energetycznych mm -hmm. na, ty, mm -hmm. na ten tani prąd. Ja, wie pani, do mnie zawsze zadzwoni ktoś z Tauronu i mówi, że mi chce sprzedać taniej prądy. Ja mu bardzo ładnie mówię. Proszę przyjść do mnie do domu. Ja panu pokażę, ile miesięcznie płacę za prąd. Przypuśćmy, płacę 100 złotych. Jak będzie u pana za 70 zł, podpisuję umowę, a ten pan mówi, że my po domach nie chodzimy i takich umów nie podpisujemy. No już nie bardzo nie wiem, o co tu chodzi.
1: No, ale to może nawet dobrze, że po domach nie chodzą. Lepiej w, 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 udać się do firmy i wiedzieć, że to jest jakaś pewna, pewna tak, firma. Tak, bardzo ważne jest że to, żeby ktoś osoby, do Pana prawda, przyszedł To tak, do domu.
7: Ale już się pan wyłącza, już nie chce rozmawiać na temat tego prądu, z panią. No ja chętnie bym się przeszedł do Tauronu, tego, do... że mamy wie pani, u nas jest w Kłodzku całe biuro i mm -hmm, to nie będę mm -hmm, jechał, mm -hmm. ale więc no, tam nic nie wskuram, bo to jest, wie pani naciąganie klienta. Dlatego ja mówię, no napiszmy na kartce na jednej stronie, że płacę 100 zł, a jeśli pan na drugiej stronie napisze, że będę płacił 70 no, pan, może, no ale umowę. nie jest tak, prosty,
0: nie. ponieważ w każdym miesiącu może pan zużyć inną ilość energii, więc jakby niestety to, to takie proste też nie. Nie jest, ale bardzo ważne, że chce pan zweryfikować osobę, z którą pan rozmawia i jakby tutaj zachowuje pan odpowiednią czujność, której niestety wielu, wielu klientów nie ma, a później ma problem właśnie z rozwiązaniem
1: umowy, która nie jest dla nich korzystna. Bardzo dziękuję panie Franciszku. Proszę zachować czujność, a ja dziś bardzo dziękuję pani Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy Urzędu Regulacji Energetyki, była razem z nami. Bardzo dziękuję, dziękuję pani panie, za ten spo, to spotkanie. Myślę, że że jeszcze się kiedyś usłyszymy, bo tych problemów naszych konsumentów i słuchaczy jest co niemiara. Proszę Państwa, nie, zdążyli dziś, nie zdążyliśmy dziś połączyć się z Panem Piotrem Nerem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale może nawet dobrze będziemy mieli całą godzinę. W przyszłym tygodniu postaram się Pana Piotra namówić na czwartek. Czy mi się uda, proszę sprawdzać na naszej stronie internetowej. Tam zapow zapowiadamy gości reakcji 24. Dziś dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.